0: My jesteśmy niedaleko, bo w linii prostej około 30 kilometrów z granicą z Ukrainą i o tej granicy, o tym co się dzieje, dużo się tutaj rozmawia. Dużo się rozmawia, jeżeli chodzi o turystykę i dużo się rozmawia w kontekście przyszłości regionu. A my porozmawiamy teraz z osobą, która dobrze orientuje się na temat tego, co dzieje się na granicy. Przy naszym telefonie podporucznik Straży Granicznej w Przemyślu, pan Piotr Zakielarz. Dzień dobry panie poruczniku.
1: Dzień dobry, witam Państwa i dziękuję za zaproszenie.
0: Opowiedzmy, gdzie w regionie, tutaj najbliżej Przemyśla, najbliżej nas, jesteśmy w Polańczyku, ten ruch pomiędzy Ukrainą a Polską jest najbardziej wzmożony?
1: Podkreślmy może, że jesteśmy na Podkarpaciu, a tutaj e, pieczę nad granicą ma właśnie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. E, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej odpowiada między innymi za ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Ukrainą, na długości 240 kilometrów. Tutaj także są jedne z największych w Polsce przejścia graniczne, w tym na przykład w Medyce i w Korczowej. A najbliżej od państwa, czyli najbliżej Bieszczadów, jest przejście graniczne w kościenku.
0: I jak wygląda ten ruch dzisiaj? Które przejścia graniczne są najbardziej oblegane, które najmniej? O jakiej przepustowości możemy mówić, jeżeli chodzi Ruch Polska.
1: To może podkreślę najpierw, że od początku roku nasi funkcjonariusze odprawili już blisko 6 milionów podróżnych i to jest o dwa razy więcej niż w podobnym okresie roku ubiegłego. Taki średni dobowy ruch tutaj na Podkarpaciu to około 33 tysiące podróżnych i to jest skala, z jaką mierzyliśmy się jeszcze przed wybuchem konfliktu na Ukrainie i przed pandemią, ale specyfika jest inna. 90 Ponad 90% podróżnych to obywatele Ukrainy. Najwięcej podróżnych odprawiają funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Medyce. To jest ponad 17 tysięcy na dobę. Ci mundurowi odpowiadają za obsługę graniczną przejścia drogowego oraz kolejowego przemysłu.
0: Przemyślu. 17 tysięcy osób dziennie to... Ogromna liczba, robiąca na pewno bardzo duże wrażenie. Rozumiem, że ruch samochodowy to jest ten ruch największy.
1: Jeśli chodzi o ruch samochodów osobowych, to odprawiany jest on co do zasady w tej chwili na bieżąco chwilami. Myślę, że stosunkowo niedługie kolejki, bo to jest na przykład godzina czy do dwóch godzin oczekiwania. Ale pamiętajmy jeszcze, że jest chociażby w medyce, Przejście piesze. Tutaj dziennie pieszo granicę przekracza ponad 4 tysiące osób. Jest też przejście kolejowe. Codziennie cztery pociągi docierają do Przemyśla z Ukrainy. W tych pociągach przyjeżdża też co najmniej 2 tysiące osób każdego dnia.
0: Czy jakby pan mógł określić, czy jak pan patrzy, to przede wszystkim tak jak to było na początku oczywiście wybuchu wojny, to są przede wszystkim rozumiem kobiety z dziećmi i osoby starsze, że to się raczej nie zmieniło, jeżeli chodzi o o typ osób przekraczających granice.
1: Specyfika ruchu uległa niewielkiej zmianie. W tej chwili Coraz większy odsetek to zwany ruch przygraniczny, czyli os- obywatele Ukrainy przyjeżdżają do Polski na zakupy, e- część z nich e- przyjeżdża do pracy, ale ciągle każdej doby przybywają także uchodźcy, szczególnie e- z tych wschodnich terenów Ukrainy, gdzie ten konflikt e- jest jakby bardziej zaogniony. To jest kilkanaście, nawet do kilkuset osób e- na dobę, które właśnie przyjeżdżają tutaj do naszego kraju, aby uzyskać e- schronienia.
0: Panie poruczniku, bo rozmawiamy z panem Piotrem Zakielarzem pod porucznikiem Straży Granicznej w Przemyślu. A jaki kierunek, jeżeli chodzi właśnie o Ukrainę, trochę tą tą dalszą Ukrainę, nie mówimy o terenach przygranicznych, jest przede wszystkim? Czy to jest Kijów, czy to są inne regiony Ukrainy? Jak to wygląda w ostatnim czasie?
1: Co do zasady, to są obywatele, całego, to obywatele Ukrainy z całego obszaru tego kraju, ale tak jak mówię, osoby, które w ostatnich tygodniach, dniach przyjeżdżają tutaj uciekając od tej brutalnej wojny, to są osoby właśnie z rejonów Doniecka i wszystkich w tych, których dochodzi po prostu do bombardowań. I najczęściej właśnie kobiety z dziećmi czy osoby starsze decydują się, żeby ten kraj, żeby, żeby, opuścić swoją ojczyznę i znaleźć u nas schronienie. Natomiast skala tego rodzaju ruchu jest zdecydowanie mniejsza. Co więcej, no, jak wiemy, wiele, wiele tysięcy osób, obywateli Ukrainy, uzyskała w Polsce schronienie. Tu chciałbym powiedzieć o pewnym nowum, to jest aplikacja DIA, to jest to jest elektroniczny dokument, pierwszy taki w zasadzie w Unii Europejskiej, który mogą wyrobić właśnie sobie ci obywatele Ukrainy, którzy wyrobili sobie w Polsce PESEL, mają profil zaufany i poprzez właśnie tą platformę DIA.pl wyrobią sobie taki dokument, mogą przekroczyć granicę i swobodnie wrócić do swojego kraju. W wielu przypadkach ci właśnie obywatele Ukrainy Wyjeżdżają na krótki okres, chcą odwiedzić swoje rodziny, załatwić jakieś formalności. Wiem, że zbliża się szkoła w Polsce, kwestia jakichś dokumentów, ale jednak decydują się na powrót do Polski i chcą zostać w tych miejscach, w których dzisiaj są ulokowani.
0: No to teraz powiedzmy o tym ruchu w drugą stronę. Oczywiście mówię o ruchu z Polski na Ukrainę. Czy nadal przyjeżdżają młodzi mężczyźni w wieku poborowym? Czy widzą państwo wzmożony trochę ruch, jeżeli chodzi o tę grupę wiekową? Właśnie mężczyzn.
1: Nie, tutaj jako Straż Graniczna nie nie zauważyliśmy takiej, takiej tendencji. Natomiast chciałem potwierdzić, że my jako polska służba no, nie weryfikujemy na granicy tego, czy dana osoba, czy tak jak pani wskazała mężczyzna jest w wieku poborowym, czy nie. My weryfikujemy warunki wjazdu na, na podstawie polskich, czy też unijnych e, przepisów.
0: Panie poruczniku, to jeszcze zapytam o to, czy wielu młodych mężczyzn Ukraińców w wieku poborowym stara się w jakiś niezbyt legalny sposób przekroczyć granicę i wyjechać do Polski, a później w konsekwencji do Unii Europejskiej?
1: Powiem tak, że my mieliśmy kilkanaście, od początku roku generalnie od na, na naszym odcinku, czyli tak jak wspomniałem, odcinek 240-kilometrowy, to ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Byli to obywatele różnych krajów, między innymi Ukrainy, ale też Pakistanu, Bangladeszu, Afganistanu. No, wszyscy ci sprawcy zostali ujęci tutaj z pomocą mundurowym, a jest ich na Podkarpaciu ponad 2000. Przychodzi nowoczesny sprzęt, to jest sprzęt, który Pomaga nam w sposób ciągły monitorować to, co się dzieje na granicy i reagować na wszystkie incydenty, zdarzenia, które mają tam miejsce, tak abyśmy mogli czuć się bezpiecznie.
0: A jak wygląda sytuacja w Przemyślu, jeżeli chodzi o te centra pomocowe, które były na początku wojny pewnie, które przyjmowały wtedy tysiące, tysiące osób? Jak sytuacja wygląda dzisiaj w Przemyślu?
1: Pani redaktor, kwestia centrów pomocowych jest jakby poza kompetencjami Straży Granicznej. Dlatego też nie chciałbym tutaj się wypowiadać. Na,
0: rozumiem. Największe problemy, z którymi dzisiaj mierzy się Straż Graniczna w Przemyślu?
1: Największe problemy? Myślę, że inwestujemy ciągle w ludzi i w sprzęt. To, jest, to są najważniejsze dla nas narzędzia naszej, naszej pracy. Do Straży Granicznej... W ciągły prowadzony jest nabór, chociażby w ubiegłym miesiącu przyjęliśmy kolejne kilkadziesiąt osób i to jest taki nasz główny cel teraz, żeby, żeby tych mundurowych było jak najwięcej i żeby sprzęt, którym się posługują był jak najbardziej nowoczesny.
0: Ile, ilu strażników granicznych dzisiaj chroni granicy polsko-ukraińskiej?
1: Na Podkarpaciu, pamiętajmy, że jeszcze mamy kolegów z, z, z północy, z województwa lubelskiego, mówimy o województwie podkarpackim, to jest ponad 2000 mundurowych, którzy codziennie są tam na miejscu 24 godziny na dobę, niezależnie od tego jak, jak, jaka jest pora, jakie są warunki w lecie czy w zimie, no, są tam cały czas i, i, i upewniają się, że nasza granica jest szczelna.
0: A my za kilka chwil przeniesiemy się na drugą stronę granicy, a teraz już dziękuję. Piotr Zakielarz, podporucznik Straży Granicznej w Przemyślu, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie poruczniku. Dziękuję, pozdrawiam panie oraz słuchaczy radia Pozdrawiam.